0: La polizia cantonale ha confermato l'arresto di un 27enne somalo domiciliato nel Mendrisiotto per il fatto di sangue di via Pestalozzi a Chiasso, in cui nelle prime ore della giornata ha perso la vita un cinquantenne svizzero della regione. Sentiamo il servizio di Michele Sedili, presente questa mattina per noi sul luogo del delitto. I fatti si sono verificati
1: in via Pestalozzi e il corpo privo di vita è stato rinvenuto poco dopo le 7. Come ci hanno riferito i colleghi della regione, anch'essi presenti sul posto, il presunto colpevole un 27 Nesomalo, domiciliato nel Mendrisiotto, avrebbe fermato una passante. «Ho ucciso un uomo», le ha detto. La donna ha così subito allertato le autorità. La polizia, giunta sul posto, ha trovato l'uomo in attesa di essere fermato. Nel primo pomeriggio è stato poi confermato il suo arresto con l'ipotesi di reato di assassino subordinatamente, omicidio intenzionale. La vittima è deceduta a causa di ferite da un'arma da taglio. L'inchiesta è coordinata dal procuratore pubblico Zakaria Abbas. Gli approfondimenti sulla dinamica dei fatti proseguono. La vittima era nota agli avventori di un esercizio pubblico poco distante dal luogo del delitto, come anche alle autorità. Infatti sia lui che l'uomo arrestato sarebbero coinvolti in un giro di droga che ruota attorno alla chiesetta vicino alla palazzina in questione.
0: Aggiungiamo che il 27enne Somalo arrestato per il fatto di sangue a chiasso, sarebbe implicato, stando a quanto riferiscono i media online, anche in due aggressioni avvenute nel 2022 e nel 2023 a Lugano e per le quali è stato da poco rinviato a giudizio assieme ad altre persone. Un uomo residente nel Locarnese avrebbe ucciso un cittadino austriaco in Thailandia. Si tratterebbe di un cuoco ticinese 37enne di origine marocchina che avrebbe colpito mortalmente il 42enne durante una litigata avvenuta settimana scorsa. Il presunto omicida, stando alla stampa locale, avrebbe confessato. Aggressione al Carnevale di Cadenazzo, un 17enne che si era rivolto lo scorso 21 gennaio a due addette alla sicurezza per segnalare una lite in corso, è stato a sua volta picchiato da quest'ultimi. Si tratta, riferisce la regione, di un 22enne e di un 29enne del Bellinzonese che sono stati denunciati e interrogati. Le ipotesi di reato nei loro confronti sono di lesioni semplici, vie di fatto e contravvenzione alla legge sulle prestazioni private di sicurezza e investigazione. Il trasporto pubblico del Belinzonese a dieci anni dalla sua introduzione traccia un bilancio decisamente positivo con i passeggeri che sono passati da un milione e mezzo a oltre tre milioni. Ora però si guarda al futuro con l'introduzione da dicembre di sei bus elettrici. Sentiamo Alex Malinverno, responsabile mercato di autopostale.
2: Sì, siamo molto contenti di poter eh, realizzare questo progetto anche in Ticino per autopostale eh, a livello nazionale c'è una strategia di elettrificazione della flotta molto ambiziosa e molto chiara si vuole arrivare entro il 2040 ad avere tutti i veicoli mossi da una propulsione priva di combustibili fossili e appunto in Ticino eh, metteremo in servizio i primi sei veicoli elettrici sulla linea 1 eh, che la linea 1 è quella che collega la stazione FFS di Castione con eh, il quartiere di Camorino e appunto metteremo in servizio questi sei bus elettrici che saranno i primi eh, di una serie di altri veicoli che saranno messi in esercizio da qui al 2032 Eh, entro il 2032, questa è la data che ci siamo messi come obiettivo vorremmo elettrificare tutta la flotta del trasporto urbano eh, di Bellinzona, vale a dire 28 veicoli
0: Negli ultimi anni la tematica degli spostamenti di fauna selvatica tra Italia e Ticino si è estesa, ecco dunque che il gruppo di lavoro dedicato non si occupa più solo del monitoraggio del lupo. Sentiamo da Francesco Quattrini, segretario della Reggio in Subrica, quanto deciso giovedì dal gruppo Migrazioni Transfrontaliere di Fauna Selvatica di cui fa parte anche il nostro cantone.
3: Rispetto all'aspetto del lupo, sono stati individuati delle persone, delle istituzioni di riferimento per poter monitorare e segnalare preventivamente e rapidamente gli spostamenti di branchi di lupo, soprattutto per quanto concerne l'aspetto dei giovani lupi, quindi controllare soprattutto la loro estensione e la questione della peste suina africana è stato costituito apposta con un sottogruppo di lavoro l'obiettivo di questo tavolo sarà evidentemente il monitoraggio un tempestiva segnalazione la prevenzione ma poi anche la gestione di eventuali casi segnalati a ridosso dei confini qui sono poi altre specie che in realtà nel carton ticino non sono ancora molte conosciute e anche poco presenti come ad esempio lo scoiattolo grigio e lo scoiattolo di pallas che sono considerate a livello europeo come delle specie invasive che quindi vanno monitorate e tenute sotto controllo, quindi la parte italiana soprattutto si è voluto capire quale fosse lo sviluppo a livello cantonale, come detto non è ancora molto esteso fortunatamente però sono delle specie che è importante anche monitorare.
0: Il cantone Ticino detiene per quest'anno la presidenza della comunità di lavoro delle regioni alpine Arghe Alp. presidenza che avrà come tema portante le sfide connesse alla gestione delle risorse idriche, acqua che sarà quindi al centro dell'edizione nel 2024 del premio Arge Alpa dotato di un montepremi di 12.000 euro. Sentiamo Josia Bullo Schmidt.
4: Coordinatrice del progetto. Ogni due anni c'è questo premio. Il Canton Ticino, quest'anno, avendo la presidenza, lo incentra sul tema proprio di presidenza, che è l'acqua e soprattutto la gestione e l'uso sostenibile dell'acqua. A partire dal 1 giugno ci sarà una selezione regionale dove verranno scelti dei progetti a livello cantonale. I migliori tre verranno inviati ad una giuria internazionale che verranno poi valutati insieme ai migliori di tutti gli altri 10 lender. Sono dei progetti sia dalle, dalle scuole, dalle associazioni, dalle, dai privati, dal mondo economico, se ci sono delle aziende o della start up o anche a livello istituzionale, non so, tipo dei comuni, della città, magari anche dei consorzi o dei patriziati che portano delle idee innovative in ambito di sostenibilità dell'acqua, uso sostenibile dell'acqua, gestione parsimoniosa, evitare gli sprechi. Si è discusso del futuro della
0: festa danzante al sud delle Alpi, ma anche delle linee programmatiche cantonali di politica culturale, alla 17 conferenza cantonale della cultura. All'incontro, riferisce oggi il DEX, si è tornato a parlare anche di spazi per la produzione e l'espressione culturale indipendente, questa volta portando l'esperienza del progetto La Straordinaria, sfociata nella carta della Gerra, sottoscritta da oltre 700 gruppi e associazioni. Nel weekend la neve tornerà a imbiancare le montagne ticinesi e del grigione italiano, tanto che Meteo Svizzera ha diramato oggi un'allerta di grado 4 per l'Alta Valle Maggio e Locarnese e di grado 3 per il Basso Moesano, Blegno, Leventina, Riviera e Verzasca. Allerta valida sopra i 1600 metri con la fase più intensa delle nevicate prevista nella giornata di domenica. Solo per fare un esempio, a mille metri si stima cadranno tra i 20 e i 30 cm di neve. Questa era l'ultima notizia per oggi. L'informazione su Radio Ticino tornerà domani mattina a partire dalle 9. Da Nadia Lischer e dalla redazione, l'augurio di una buona serata.